0: deswegen konnten wir ganz viele Therapien und ganz viele Begleitangebote trotzdem erbringen, weswegen ich mir sehr sicher bin, dass die Menschen bei uns in den Einrichtungen auch ein Stück weit besser durchgekommen sind, weniger einsam waren, als es die Menschen in anderen Einrichtungen waren.
1: Wegen Morgen, der Zukunftspodcast. Für Bremen Nord, Bremerhaven und den Bremer Westen. Mit Wiebke
0: Winter, Direktkandidatin der CDU für die Bundestagswahl.
1: Moin, voll cool, dass du wieder dabei bist. Für mich geht es heute quasi in die Nachbarschaft, denn ich spreche mit Onno Hagener. Er ist kaufmännischer Vorstand bei Friedehorst, der diakonischen Einrichtung, in der sehr, sehr viele Menschen, die eine Behinderung haben oder schon etwas älter sind, ein Zuhause finden. Und wir sprechen darüber, was Corona mit den Menschen macht, wie ein Tag von einem Altenpfleger oder auch jemandem, der dort lehrt, in Friedehorst aussieht. Und ja, ihr könnt unglaublich viel lernen über dieses riesige Areal und hört mal rein. Moin und herzlich willkommen zum Wegen Morgen Podcast, dem Zukunftspodcast für Bremen-Nord, Bremerhaven und den Bremer-Westen. Mein Name ist Wiebke Winter und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, nämlich Onno Hagener. Moin, Herr Hagener. Moin, moin. Schön, dass Sie da sind. Ich stelle Sie wie gewohnt einmal kurz vor, damit unsere Zuschauer wissen, wer Sie denn überhaupt sind, beziehungsweise unsere Zuhörer, muss man ja in diesem Fall sagen. Also, mein heutiger Gast Onno Hagener ist gebürtiger Hamburger und studierte Rechtswissenschaften. Heute ist er Geschäftsführer der Friedehorst G GmbH und besetzt seit 2016 die Stelle des kaufmännischen Vorstands. Friedehorst, das Wort setzt sich übrigens zusammen, das durfte ich auf ihrer Website lesen, aus Friede nach, dem Frieden nach dem Krieg und Horst für ein Nest für Geborgenheit, was ich total schön fand. Und Friedehorst bietet seit 1947, das heißt seit über 70 Jahren, als diakonische Einrichtung Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen kompetente Hilfe, vertrauensvolle Zuwendung und individuelle Förderung an. Die Einrichtung befindet sich auf einem ehemaligen Kasernengelände in Bremen-Lesum. Und mit 1200 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die jährlich bis zu 2000 Menschen betreuen, ist Friedehorst mit seiner Angebotsvielfalt in Norddeutschland einzigartig und einer der größten Arbeitgeber in Bremen-Nord. Auch ich, das habe ich Herrn Hagener gerade auch schon erzählt, habe mich im Rahmen meines Konformantenunterrichts schon ehrenamtlich in Friedehorst engagieren dürfen und wohne auch quasi nebenan. Daher ist es heute eine ganz besondere Folge für mich und ich freue mich nochmal zu sagen Moin, Onno Hagener. Habe ich was vergessen?
0: Sie haben nichts vergessen, aber ich ergänze sehr gerne noch, wir sind nicht nur in Bremen, sondern inzwischen an 14 Orten Niedersachsen unterwegs. Wir werden also noch größer und ähm, übernehmen auch Niedersachsen.
1: Wow, das klingt großartig. Wo ist zum Beispiel jetzt die nächste Stelle noch außerhalb von Bremen-Lesung?
0: In Oldenburg ist, glaube ich, kilometertechnisch das nächste. Bremerhaven gehört ja mit zu uns. Ähm, aber wir sind bis runter nach Lingen und Leer unterwegs, also tatsächlich ganz verstreut über Niedersachsen.
1: Das ist großartig. Herr Hagener, wenn jetzt es jetzt vielleicht Leute gibt, die Friedehorst gar nicht so genau kennen oder gar nicht wissen, was das ist. Ich kenne das, wie gesagt, das ist ein wahnsinnig großes Areal hier in der Nachbarschaft. Und da passiert ja unglaublich viel. Was macht Friedehorst? Was macht es was in seiner Vielgestaltigkeit? Was ist die Arbeit von Friedehorst? Wie sieht da so ein Tag aus? Und was machen sie da? Und was machen die vielen Menschen, die bei ihnen arbeiten?
0: Also Friedehorst... Ähm ist ja ein diakonischer Anbieter im Sozialwesen. Das heißt, wir kümmern uns zum einen um Senioren, alte Menschen. Das ist ein großes Standbein bei uns. Die betreuen wir in Altenpflegeeinrichtungen, die wir hier haben, aber auch ambulant, also mit den Autos, die rumfahren, in ihrer Häuslichkeit, in Tagespflegen und auch in Wohngemeinschaften. Das ist ein großes Standbein. Dann haben wir ein zweites großes Standbein. Das ist unsere Eingliederungshilfe, wo wir uns um Menschen mit Behinderung kümmern. Das machen wir auch wiederum in Wohneinrichtungen. Also so wie man das noch von ganz früher kennt, tatsächlich große Wohnblocks. Aber eben auch in Wohngemeinschaften, ambulant zu Hause, wo immer Menschen mit Behinderung inzwischen ja glücklicherweise auch leben, in der Gesellschaft angekommen sind. Und ähm, wir machen auch Tagesangebote, also Beschäftigungsangebote für Menschen mit Behinderung. Und der dritte große Block, den wir haben, das ist was Besonderes, das ist ein Berufsförderungswerk. Da kümmern wir uns, also Menschen, die aufgrund von neurologischen Problemen nicht ins Berufsleben gut zurückkommen und helfen denen dahin, zurückzukommen. Davon gibt es in ganz Deutschland gar nicht so viele Einrichtungen. Ich glaube, es sind 14 oder 15 nur. Und eine gibt es eben hier in Bremen, das sind wir. Und das ist auch der, der, sozusagen der Nukleus für unsere Ausweitung nach Niedersachsen, weil wir das eben auch in Niedersachsen anbieten, dieses besondere Arbeitsfeld.
1: Das ist großartig. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Ich habe nämlich gelesen, dass Sie auch unglaublich viel ausbilden, gerade auch im Bereich der Altenpflege. Können Sie dazu vielleicht auch noch kurz was sagen?
0: Genau, wir haben, das nannte man bis vor kurzer Zeit ja noch eine Altenpflegeschule. Inzwischen ist es ja die Generalistik. Da lernen ja Altenpfleger und Krankenpfleger gemeinsam und entscheiden sich erst am Ende, was sie dann nun genau spezialisiert tun wollen. Genau, wir haben eine große Schule, bieten hier für den Bremer Norden die Ausbildung an mit den Partnern der Bremer-Heinz-Stiftung auch zusammen. Und ähm, was uns besonders freut, allen Schülern, die auch bei uns dann tatsächlich die praktische Ausbildung machen, können wir jedes Jahr anbieten, dass sie den Arbeitsvertrag sofort unterschreiben, wenn sie in der Schule anfangen. Also die Schule ist eine tolle Sache, ähm, wo junge Menschen, aber auch ältere Menschen ähm, lernen, Altenpfleger, Krankenpfleger zu werden und ähm, bei dem großen Bedarf an Alten- und Krankenpflegern sofort einen Job finden.
1: Das ist toll. Ich habe auch immer wieder gelesen, dass es einen wahren Mangel gibt, gerade bei der Ausbildung zur Pflegekraft. Von daher freue ich mich, dass wir hier gerade in Bremen-Lesung auch so viele Leute ausbilden können. Herr Hagener, Sie haben mir ja eben schon gesagt, dass Sie ein diakonischer Anbieter sind. Das heißt, Sie kommen von der Diakonie, von der evangelischen Kirche. Was heißt das denn eigentlich? Nehmen Sie da nur Menschen bei sich auf, die dann auch evangelischen Glaubens sind? Oder wie kann man sich da die kirchliche Ankerung Vorstellen Sie sind ja glaube ich auch eine kirchliche Stiftung des Rechts. Was heißt das denn eigentlich ganz genau? Können Sie das unserem Zuhörer noch mal erklären?
0: Das klingt furchtbar kompliziert, es ist aber gar nicht so kompliziert. Also tatsächlich ist es so, bis vor einigen Jahren hatten wir sehr klare Vorstellungen und haben nur Menschen hier aufgenommen, also Beschäftigungen angeboten, die sich mit unserem Glauben nicht nur identifizieren, sondern ihn auch selbst leben, also in der Kirche waren. Das haben wir aber in den letzten Jahren geändert, weil mein theologischer Kollege und ich, ich leite das Unternehmen mit einem Theologen zusammen, gesagt haben, es ist jetzt nicht so wichtig, ob jemand in der Kirche ist und Kirchensteuer zahlt, sondern für uns ist eher wichtig, dass man den Grundgedanken ähm, des evangelischen Glaubens, also dem Nächsten zu helfen, Nächstenliebe, dass man das mittragen kann. Und deswegen haben wir inzwischen auch einen größer werdenden Anteil von Mitarbeitern, die gar nicht in der Kirche sind oder auch andere Glaubensrichtungen haben, Moslems, ähm, Katholiken, Buddhisten, alles. Das ist für uns alles in Ordnung. Für uns ist nur wichtig, und das ist auch tatsächlich bei uns verankert. Man muss die Rahmenparameter des christlichen Glaubens mittragen können. Diakonisches Unternehmen. Manche Menschen haben da immer so die Vorstellung: Jeden Morgen setzen wir uns zusammen hin und beten. Und wenn wir abends auseinandergehen, dann schlägt noch mal jemand das Kreuz. Das ist alles gar nicht so. Uns ist wie gesagt wichtig. Mitgefühl für die Mitmenschen, sich um die Mitmenschen zu kümmern, für Menschen da zu sein. Und tatsächlich in unserem Tagesalltag kommt es ab und zu mal vor, dass wir dann auch was mit Jesus und Gott zu tun haben. Das heißt, Sitzungen, größere Sitzungen eröffnen wir immer mit einer kurzen, kurzen Interpretation zur Bibel, einem kurzen Gedanken dazu. Aber es ist eben nicht so, dass wir hier alle mit dem Kreuz rumrennen oder versuchen, jemanden zu bekehren. Das sind so Vorurteile, sage ich mal, aus den 60er Jahren.
1: Dann ist es ja gut, dass wir die jetzt gemeinsam ausräumen konnten. Sie haben ja gerade schon so ein bisschen ange also angerissen, was Sie machen, dass Sie für Menschen da sind. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, wie kann der Alltag von einer Pflegerin, von einem Pfleger aussehen, der in Friedehorst arbeitet? Was macht man da so für Tätigkeiten? Wie ist das, wenn man in Friedehorst arbeitet? Oder auch, wie ist es, wenn man in Friedehorst wohnt? Können Sie mal so zwei Alltäge beschreiben von Menschen, die dort arbeiten und Menschen, die da vielleicht auch leben?
0: Sehr gerne. Also erstmal würde ich crossmedial sagen, kommen Sie auf unsere Homepage und gucken Sie sich eins der vielen Videos an, die wir da ähm, haben.
1: Die sind wirklich großartig, habe ich mir auch schon angeguckt, wenn ich das kurz einwerfen darf.
0: Und ähm, da ich äh, auch Geschäftsführer der ambulanten Pflege bin, schauen Sie sich das Video von Friedehorst Mobil als erstes an. Das ist ein wirklich sehr schönes. Ähm, also ich sage jetzt mal, oder ich versuche mal den Alltag einer unserer Mitarbeiter aus dem Bereich Altenpflege zu skizzieren. Die fangen zu unterschiedlichen Zeiten an. Wir haben ein Schichtmodell, weil wir eben rund um die Uhr in unserem alten Pflegeeinrichtungen unterwegs sind. Wir haben sehr unterschiedliche Schichten, über 100, um ehrlich zu sein. Also es fangen Menschen über den Tag verstreut zu verschiedenen Zeiten an. Wir nehmen Rücksicht auf ähm, junge Familien, auf werdende Familien, auf Menschen im Mittelpunkt. Deswegen diese Vielfalt an Arbeitszeitmodellen, die es, glaube ich, auch nicht immer leicht machen, das zu steuern. Aber ich sag jetzt mal, ein ganz durchschnittlicher Mitarbeiter fängt dann also morgens um sechs seine Schicht an. Das beginnt dann damit, dass er sich in die Berufskleidung umkleidet. Wir tragen hier natürlich hygienische Kleidung und laufen nicht in unseren Alltagsklamotten rum. Dann wird eine Übergabe gemacht. Das heißt, die Kollegen, die nachts da waren, erzählen einmal kurz, wie sieht es so aus bei unseren Bewohnern? Gab es Besonderheiten? Musst du auf irgendwas achten? Und dann geht es auch schon direkt los mit dem Aufstehen für die Menschen in unseren Einrichtungen. Die stehen ja zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf. Nicht jeder wacht morgens um sechs automatisch auf und möchte da aufwachen. Manche eben auch deutlich später. Und dann werden eben zimmerweise die Menschen den Menschen Hilfe beim Aufstehen äh, gegeben. Das heißt, da, wo es nötig ist, ähm, die Mobilisation, also das, das Aufstehen richtig, das Anziehen, das Waschen oder eben auch nur das Frühstück gereicht. Zum Teil essen die auch zusammen in Speiseräumen. Das war jetzt während der Hochphase von Corona ein bisschen schwieriger. Ähm, da mussten wir sowas ja dann auch vermeiden. Inzwischen geht das ja glücklicherweise wieder gut. Also unsere Bewohner werden ähm, in die Gänge gebracht, sage ich mal ganz umgangssprachlich. Und parallel wird auch mit der echten Pflege begangen, begonnen. Das heißt, Fundverbände werden gewechselt, Medikamente werden gegeben. Das zieht sich dann, weil wir eben in so einem Altenpflegeheim ja bis zu 70 Menschen auch tatsächlich wohnen haben, über den Vormittag hin. Die stehen unterschiedlich früh auf, deswegen frühstücken sie auch unterschiedlich früh. Dann gibt es ein Mittagessen. Da wird auch wieder das Essen durch Hauswirtschaftskräfte verteilt. Pflegekräfte helfen mit. Und im Normalfall, wenn man um sechs anfängt, hat man dann auch hoffentlich gegen halb vier Schluss, ähm, macht dann wiederum eine Übergabe ähm, an, den, an den Tag, an den sozusagen zweiten Tagdienst, zieht sich wieder um und geht in den Feierabend.
1: Alles klar, vielen Dank. Dann haben wir jetzt schon so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wie so ein Tag auch aussieht von der Pflegekraft, die ja auch, sehr, sehr anstrengend manchmal sein kann, auch körperlich anstrengend sein kann und sicherlich durch die Corona-Pandemie jetzt nicht einfacher geworden ist. Das Thema Einsamkeit, gerade auch in Pflegeheimen, ist ja in den Medien auch sehr breit gestreut worden. Auch ich habe mir darüber viele Gedanken gemacht, was ist mit Menschen, die in Pflegeheimen leben, die vielleicht nicht so viel Besuch bekommen können. Wie haben Sie dieses Thema aufgegriffen in Friedehorst? Wie geht es den Menschen damit? Was haben Sie da für persönliche Eindrücke sammeln können?
0: Also was ähm, wir zum Glück schon relativ früh realisieren konnten, andere Träger konnten das auch. Wir konnten relativ früh mobile ähm, mobile und moderne Medien einführen. Das heißt Tablets, äh, mit denen dann zumindest über Zoom oder andere Möglichkeiten der Kontakt zu den Verwandten Besuchern möglich war für unsere Menschen in den alten Pflegeeinrichtungen. Aber es gibt natürlich auch welche, deren Angehörige selbst nicht ähm, Zoom nutzen. Das war und ist auch immer noch schwierig. Gerade am Anfang hatten wir ja hier in Bremen auch sehr starke Besuchseinschränkungen. Ähm, natürlich haben wir sowas gemacht mit äh, durch die Fensterscheibe. Ähm, das ist aber kein Ersatz. Was wir allerdings hier in Friedehorst als sehr großen Vorteil hatten gegenüber allen anderen Einrichtungen in Bremen, wir haben einen besonderen Vertrag mit den Krankenkassen geschlossen und deswegen haben wir hier in Friedehorst eigene Therapeuten. Am Anfang war es in der Pandemie so, es durfte gar keiner in Einrichtung rein, also der Ergotherapeut, der Logopäde durfte nicht in die Einrichtung rein. Das war bei uns anders, weil es unsere eigenen Mitarbeiter waren und deswegen konnten wir ganz viele Therapien und ganz viele Begleitangebote trotzdem erbringen, weswegen ich mir sehr sicher bin, dass die Menschen bei uns in den Einrichtungen auch ein Stück weit besser durchgekommen sind, weniger einsam waren, als es die Menschen in anderen Einrichtungen waren.
1: Das ist gut zu hören und das ist schön zu hören, denn ich würde mich sehr wünschen, wenn jetzt auch die Pflegeheime, zumindest wenn halt die Impfquote entsprechend hoch ist, dann vielleicht auch die Besuchsregelungen noch weiter gelockert werden. Wir nehmen jetzt gerade auf Ende April ähm, und ich drücke uns ganz, ganz doll die Daumen, dass diese Zeit bald überstanden ist und wir bald alle auch wieder unsere Verwandten in den Armen nehmen können und sie nicht nur über Zoom sehen können. Aber ich freue mich, dass es in Friedehorst auf jeden Fall schon so gut geklappt hat. Ja, es gibt ja nicht nur Altenpflege bei Ihnen in Friederhorst. Was machen die anderen Menschen, die dort so arbeiten?
0: Wir haben im Berufsförderungswerk ähm, ja Mitarbeiter, die ähm, pädagogisch unterwegs sind. Das kann man sich also vorstellen, dass sie wie in einer Berufsschule ähm, Unterricht geben, kaufmännische Trainings geben, Bewerbungstrainings geben. Ähm, dabei helfen sich wieder ähm, durch Praktika äh, in den Arbeitsmarkt zu bewegen. Wir haben da auch Mitarbeiter, die tatsächlich, ähm, ich sage dann immer gerne, praktisch handfesten Unterricht geben, Elektroumschulung machen, ähm, Schnitzkurse und ähnliches. Die haben natürlich einen ganz anderen Arbeitsalltag ähm, als eine Pflegekraft. Da haben wir auch einen frühen Arbeitsstart, aber unsere Umschüler, die Mitarbeiter, die Tanten des Berufsförderungswerkes, die fangen dann im Normalfall so gegen acht an zu arbeiten. Das heißt, die Mitarbeiter sind halbe Stunde, Stunde vorher da, bereiten ihren Arbeitsalltag vor. Das ist dann sozusagen eher so das normale Geschäft, wie man es aus Schulen kennt, vormittags bis nachmittags. Viel Kontakt mit Menschen viel ähm, persönlicher Kontakt mit Menschen. Und das war natürlich jetzt im Lockdown auch eine Riesenumstellung. Wir sind sehr schnell digital geworden, mussten wir, mit Distanzunterricht, mit keinem persönlichen Kontakt. Und ähm, das, da kann ich nur sagen, äh, Hut ab für meine Mitarbeiter, die das so toll hinbekommen haben, weil das eine enorme Belastung ist. Das merken Sie und ich, wenn wir jetzt über Video sprechen. Wir beide hätten es wahrscheinlich lieber persönlich gemacht. Äh, inzwischen sind wir aber Video alle ein bisschen trainiert. Ich persönlich merke am Ende eines Arbeitstages immer, wenn es mehr als sechs Stunden am Stück Video waren, dann tut mein Kopf doch immer noch weh. Und ich weiß, meine Mitarbeiter im Berufsförderungswerk haben jetzt eben viel mit Video und Online-Schooling und ähm, digitalen Unterrichtsmaterialien zu tun. Das ist schon auch eine Herausforderung.
1: Das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Ich muss auch in viele Konferenzen gehen und kann das nur sehr gut nachvollziehen, dass man am Ende wirklich immer denkt, boah, ich kann wirklich keinen Bildschirm mehr sehen. Von daher Respekt an alle, die das durchziehen. Wenn wir aber gerade bei den verschiedenen Gebieten sind, ähm, die Sie ja natürlich in, in Friedehorst auch ja, bespielen, aufnehmen, dann ist ja ein ganz großer Teil auch immer die Förderung von Menschen mit Beeinträchtigung oder mit Behinderung. Sie haben ja auch unter anderem Kinder bei sich in, in Friedehorst. Können Sie dazu vielleicht auch noch was kurz sagen?
0: Ja, wir, haben, ähm, wir sind für Bremen, sage ich mal, der große Träger für ähm, Kinder mit Behinderung. Wir haben da 70 stationäre Wohnplätze in drei Einrichtungen, einer großen Einrichtung und zwei kleineren, wie, wie ich persönlich mir das auch eher wünschen würde, ähm, die eher ein Wohnsetting sind, also eine Kleingruppe, die zusammen wohnt, eher so eine Art Familiencharakter. Aber zu einem irgendeinem Zeitpunkt war das leider so, dass eher große Einrichtungen gefördert wurde und deswegen haben wir auch eine große Einrichtung noch. Da leben Kinder mit ganz unterschiedlichen Behinderungen und natürlich auch ganz unterschiedlichen Unterstützungsbedarfen. Wir haben wir haben vom Säugling, der eine sehr hohe Unterstützungsbedarf hat, aber natürlich auch sehr mobile Kinder, wo ich sagen würde, ich bin selbst Vater von drei Jungs. Der Unterschied zu meinen Kindern ist jetzt nicht im ersten Moment erkennbar, sondern der wird vielleicht erkennbar, weil ich mit meinem Sohn jetzt schon irgendein Brettspiel spiele und ähm, das Kind, was ich dann hier treffe, vielleicht dieses Brettspiel kognitiv noch nicht bewältigen kann. Und weil das so unterschiedlich sind, ist, ist eben auch die, die Arbeit oder die Begleitung dieser Kinder so unterschiedlich. Zum Teil haben wir da pflegerische Kräfte, die halt wirklich eine Kinderkrankenschwester-Ausbildung brauchen, weil es eben hohen Pflegeanteil hat. Zum Teil haben wir aber auch eben viele Mitarbeiter, Heilerziehungspfleger, aber auch Pädagogen, weil da einfach auch ganz viel mit Anreiz, mit Begleitung, mit Familien- und Nestwärme zu tun hat. Ganz unterschiedliches äh, Themenfeld, überhaupt nicht ähm, eingrenzbar Und auch das war jetzt natürlich während wegen Corona schwierig, weil es ist ein Unterschied, ob ich ein äh, Schwerstpflegekind habe, was ich natürlich extrem schützen muss, wo ich vermeiden muss, dass irgendjemand in die Nähe kommt, wo irgendwas passieren kann, oder ob ich ein sehr mobiles, sehr lebensfrohes Kind habe, wo ich sagen muss, gut, bei meinen eigenen Kindern war ich auch vorsichtig, aber die haben trotzdem auch mal einen oder anderen Spielkameraden getroffen, die Kinder hier so einzuschränken, das ist schwierig, schwierig.
1: Boah, das glaube ich, das zieht mir gerade das Herz auch ein bisschen zusammen, wenn man an Kinder denkt, die dann auch jahrelang niemanden sehen können oder jetzt zumindest über ein Jahr lang schon niemanden sehen durften. Das war bestimmt nicht einfach und auch an dieser Stelle von mir noch einmal einen ganz herzlichen Dank an alle Menschen, die da draußen sich um solche Kinder kümmern um generell um Menschen kümmern, die Beeinträchtigungen, Beschränkungen, Behinderungen haben und da irgendwie tätig sind und diesen Menschen dann irgendwie trotzdem noch Kraft und vielleicht auch Freude spenden konnten in diesen schweren letzten Monaten. Ja, Schwieriges Thema. Wir hoffen, dass es wirklich schnell weitergeht. Ähm, ich konnte wahnsinnig viel mitnehmen, jetzt schon mal aus diesem allgemeinen Teil. Und wer den Podcast schon länger hört, der weiß, dass wir jetzt einen kurzen Cut machen und dann jetzt übergehen, nämlich zu unseren vier Flottenfragen, wo wir so ein paar kurze Details fragen wollen von Menschen, die in, was die Menschen in ihrem Stadtteil mögen, schätzen und was sie umtreibt. Ähm, ja, genau. Sind Sie bereit dafür?
0: Ich versuche mein Bestes.
1: Großartig, ich freue mich. Wir steigen auch relativ leicht ein. Wo ist denn eigentlich Ihr Lieblingsort in Bremen Nord?
0: Ja, würde ich sofort sagen in Fegesack am Hafen.
1: Mit oder ohne Schulschiff? Ja,
0: das ist natürlich, also ganz, ganz im Ernst, am liebsten mit Schulschiff. Ich bin begeisterter Segler. Ich bin jetzt nicht auf der Gorch Fock gewesen, aber ich finde Segelboote schön und ich finde auch ähm, den Anblick von großen Segelbooten sehr schön, also mit Schulschiff.
1: Das geht mir ähnlich. Ich hoffe, dass wir vielleicht ein Ersatzschiff hier bekommen für Bremen Nord, sonst müssen wir immer nach Bremerhaven fahren, um unser Schulschiff da zu besuchen.
0: Wobei Bremerhaven auch eine schöne Stadt ist, würde ich sagen. Ich komme nicht aus Bremerhaven, aber da fahre ich auch immer gerne hin, wegen der tollen Angebote, die die da ja auch haben.
1: Ich glaube, Bremerhaven ist unglaublich unterschätzt von vielen Menschen, die noch nicht so häufig in Bremerhaven waren. Also ich liebe es, da auch zu sein. Ähm, dann kommen wir jetzt zur zweiten Frage, denn Sie haben mir gerade schon verraten, dass Sie Fan sind von einem Fußballverein, in dem man also für den man eigentlich gar kein Fan sein darf in Bremen, ein HSV-Fan. Aber trotzdem, weil ich sonst jeden frage, was war Ihr bester Werder-Moment, frage ich Sie jetzt einfach mal, was war Ihr bester HSV-Moment? Mein bester HSV-Moment mit Werder Bremen war ehrlich gesagt die heilige Papierkugel, aber ich vermute mal, dass das jetzt nicht Ihr bester HSV-Moment war.
0: Tatsächlich, da decken sich unsere Erfahrungen nicht ganz. Ich sage auch noch mal, Vorsichtshalber, ich bin gebürtiger Hamburger. Das heißt, ich darf HSV-Fan sein. Ähm, auch wenn ich jetzt ja in Bremen so gut wie zu Hause bin. Mein bester HSV-Fan war das ähm, letzte Heimspiel vor dem Lockdown, was ich mit meinem Sohn äh, besuchen durfte, den ich da zum ersten Mal mit ins Stadion genommen habe. Ähm, und seitdem äh, fiebern wir jetzt immer über Sky ähm, mit. Ich würde mich noch mehr freuen, wenn ich meinen Sohn auch irgendwann mal wieder zu einem Erstligaspiel mitnehmen könnte und im besten Fall natürlich gegen Werder Bremen.
1: Da freue ich mich, wenn das mal wieder passiert. Dafür muss der HSV jetzt ja erstmal aufsteigen und äh, ich drücke ein bisschen die Daumen, damit wir bald das Nordderby wieder sehen können. Ich würde es nämlich auch lieber in der ersten als in der zweiten Liga sehen. So ähm. ist es. Was ist Ihr bestes Erlebnis in Friedehorst gewesen? Sie sind jetzt ja seit fünf Jahren, wenn ich das richtig recherchiert habe, schon da, was war so ein einprägsamer Moment für Sie, wo Sie gedacht haben, boah, ist das schön und ist das irgendwie erfüllend, dass ich hier arbeiten darf?
0: Das ist ganz, ganz schwierig, weil ich ehrlich gesagt sagen muss, hier gibt es wirklich sehr viele schöne Momente, die ich auch ähm, wirklich gerne habe und ich freue mich jeden Morgen, wenn ich hier auf das Gelände komme. Ganz aktuell würde ich sagen, ähm, gestern, als ich ähm, gegen ich würde mal sagen 18.30 Uhr ähm, meinen Arbeitsplatz verlassen habe und nach Hause wollte, da habe ich gesehen, dass unser Spielplatz, den wir hier für, nur mit Spendenmittel errichtet haben, der sogenannte Landeplatz, wie der genutzt wird. Ähm, jung, alt, mit Behinderung, ohne Behinderung, kreuz und quer. Es war rappelvoll. Ähm, die Abstandsregelungen sind eingehalten worden. Einige haben auch Masken getragen. Das war einfach toll. Ne? Es war gestern Sonnenschein. Ein trubeliges, buntes Gelände, fröhliches Kinderlachen, das war ein ganz toller Moment.
1: Die letzte vierte flotte Frage, die vielleicht auch gar nicht mal so flott dann wird, aber die ich einfach gerne mal stellen wollte. Viele Menschen haben ja vielleicht im ersten Moment so ein bisschen Berührungsängste, wenn sie auf Menschen treffen mit Behinderung oder Menschen, die vielleicht ein bisschen anders wirken als man selbst. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn Sie uns noch mal sagen können, was man in dem Moment am besten macht oder wie man am besten auf solche Menschen zugehen kann und wie man vielleicht auch diese Berührungsängste abbauen kann, was jeder von uns dafür tun kann, dass wir noch eine noch bessere Integration schaffen, dass wir eine noch, ein noch besseres Zusammenleben hinbekommen. Und was ist so Ihr Tipp, was man machen kann und was sollte man vielleicht auch gerade nicht machen?
0: Also, was man nicht machen sollte, Menschen mit Behinderung sind so wie alle anderen Menschen sehr unterschiedlich etwas was bei einem gut funktioniert funktioniert beim anderen nicht also man darf nicht einen Königsweg erwarten und sagen das hat bei dem funktioniert das funktioniert immer so oder so komme ich immer in Kontakt was mir sehr geholfen hat ich bin ähm, mit Menschen mit Behinderung aufgewachsen weil wir eine große Einrichtung in der Nachbarschaft hatten ähm, einfach geschehen lassen ähm, es ist für mich immer wieder begeisternd ähm, wenn man es mit einem Mensch mit Behinderung zu tun hat, der jetzt beispielsweise Körperkontakt sucht, also einem sofort in den Arm nimmt oder anfasst oder Hallo, du ruft, das einfach mal geschehen lassen und mitmachen. Ähm, Im ersten Moment ist uns das ja in Europa sehr fremd, äh, dieses sehr enge, sehr nahe. Aber das geht dann doch sehr gut, muss sogar ich als äh, kühler hans dann gestehen. Einfach mal machen.
1: Das finde ich total schön und einen richtig, richtig guten Abschluss für unsere vier flotten Fragen. Und dann bleibt mir jetzt nur noch übrig, Ihnen die letzte Frage, die wegen morgen frage zu stellen. Der Podcast heißt ja wegen morgen, weil ich gerne ab September mich im Bundestag für morgen einsetzen muss, dass wir auch noch in 20, 30 Jahren richtig gut in Bremen-Nord, Bremerhaven und in Bremer-Westen leben können. Daher meine Frage jetzt an Sie. Wenn Sie sich eine Sache aussuchen könnten, was würden Sie in Bremen-Nord, in Bremen, in Bremerhaven gerne verändert sehen wollen oder vielleicht auch in ganz Deutschland. Was wäre Ihr Wunsch an mich ähm, und auch an alle anderen Abgeordneten und Politiker, die jetzt am nächsten Bundestag sind?
0: Ich würde mal mit einer äh, gesamtdeutschen Antwort antworten. Ähm, ich bin im Sozialwesen unterwegs, im Gesundheitswesen und ich würde mir sehr wünschen, dass Sie den Weg zurückfinden und ähm, uns Träger nicht dazu bringen, dass wir profitorientiert sein müssen. Wir kümmern uns um Menschen. und Mit Menschen Geld verdienen ist eine blöde Sache, finde ich persönlich. Ähm, das ist sicherlich richtig, dass es Wettbewerb geben muss, dass ähm, man auch nicht sagen muss, alles was passiert soll, bezahlt werden. Aber im Moment haben wir doch in vielen Bereichen, in Krankenhäusern, aber eben leider auch in der Altenpflege, einen Wettbewerb, wo, da, wo es darum geht, wie kann ich noch fünf Euro verdienen, damit ich morgen noch am Markt teilnehmen kann. Das ist verkehrt. Das ist in einem Bereich, wo es um Menschen geht, grundverkehrt. Und da, da müssen wir den Weg zurück wieder antreten, weg vom Wettbewerb äh, hin zur echten Sozialwirtschaft.
1: Den Wunsch nehme ich gerne mit und sage ganz herzlichen Dank, Herr Hagener, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, in meinem Podcast mit dabei zu sein. Ich konnte viel lernen und ich hoffe, viele andere auch über Friedehorst. Und ja, geht auf die Website, schaut euch die Videos an. Wenn ihr mal nach Bremen Nord kommt, man kann auch einen Spaziergang machen durch Friedehorst durch. Es gibt einen wunderschönen Park dort. Schaut es euch mal an, das ist eine großartige Einrichtung. Und ja, ich freue mich, dass wir miteinander sprechen konnten. Vielen Dank. Vielen Dank und voll cool, dass du dir den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn er dir gefallen hat, dann gib ihm doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder Spotify oder wo auch immer du ihn hörst. Oder gib noch eine Rezension und schalt auf jeden Fall nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, wegen morgen, der zukunfts -Podcast.